0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público.
1: Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais, ativos e aposentados. Estamos começando o programa do Sintraseb aqui na Rádio Comunitária Fortaleza hoje, 5 de novembro de 2020, hoje o nosso 54º programa de rádio aqui na Rádio Comunitária Fortaleza. Comigo hoje no estúdio, Sérgio Bernardo, coordenador-geral do Sintraceb. Bom dia, Sérgio.
2: Bom dia, Júlio. Bom dia a todos e a todos que estão nos acompanhando através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza, Aquelas todas aquelas pessoas que nos acompanham pelas plataformas, é, rede social do sindicato.
1: Muito bem, Sérgio. E também a nossa diretora de assuntos da educação, uma das diretoras, a Joana Zucco. Bom dia, Joana.
3: Bom dia, bom dia, Júlio, bom dia, Sérgio, bom dia a todos que nos acompanham pela rádio, pelo Facebook, pelo YouTube. Muito bom estar presente mais uma vez conversando com vocês.
1: Nós começamos hoje o nosso programa aqui para falar dos temas ligados ao serviço público e aos servidores, falando sobre o tema da educação e aí uh, o retorno das aulas na rede municipal, a alteração da matriz de risco aí do Covid-19. Sérgio, a prefeitura respondeu ofícios finalmente aí do, do sindicato? Então, Júlio,
2: servidores e servidores, comunidade que nos acompanha, Citraceb fez dois ofícios, dois expedientes falando sobre a questão do retorno, né, que havia aí a, já a programação, né, organizada pela Prefeitura, pela SEMED, vamos fazer um resgate rápido aqui, Julião, é, de que a Prefeitura anunciava, então, o retorno das aulas, né, com um data marcada, tudo certo. Certo, entre aspas. Para o sindicato estava errado, mas tanto é que chamamos uma assembleia e só suspendemos a assembleia porque a prefeitura suspendeu o retorno das aulas. Obviamente, não tinha por que, então, ter assembleia. né Porque fizemos uma grande mobilização e, dentro dessa mobilização, nós tiramos aí os encaminhamentos de fazer expedientes para a prefeitura fazendo questionamentos um dos questionamentos é com relação ao aumento de jornada de trabalho e a venda da hora-atividade dos trabalhadores efetivos, né? E que querem e gostariam de ampliar a sua jornada ou vender a sua hora-atividade, para fazer um atendimento presencial. E O sindicato queria explicações e estava organizado já a chamada pública de contratação de, de ACTs, né, para o atendimento presencial. Olha, o sindicato tem duas preocupações, uma é que, primeiro, que nós entendemos que não tinha que ter o atendimento presencial da educação, nesse momento, tendo em vista que é, não tem as medidas sanitárias, não tem medicamento, não tem vacina, não tem garantias de segurança para a criança, para os trabalhadores e trabalhadoras da educação, e para para a família dessas crianças, né? Então, tendo em vista todo esse não, 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 o sindicato, obviamente, lutando aí, na tentativa de dizer que é, o retorno nesse momento não é viável. E a outra preocupação do sindicato, qual é? A questão do impacto. Por que você vai gerar um gasto a maior para ter atendimento presencial se o atendimento da educação será validada pela plataforma. Então, Tanto vai aumentar o gasto da prefeitura para ter dentro das unidades um atendimento presencial para algumas crianças, porque a ampla maioria, a ampla maioria não 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 quer dizer muita coisa, mas eu vou dizer mais precisamente, em torno de 70% das famílias disseram que não levariam seus filhos para atendimento presencial. Não faz sentido algum um atendimento presencial, tendo um gasto a maior, em tempos de crise financeira, em tempos que não se paga ex em tempos que não se faz reajuste salarial, revisão salarial, não atende a pauta da categoria, e nós fizemos esse questionamento. Porque tem uma questão de legalidade também. Como é que tu vai ampliar o gasto da educação em período de pandemia se a aula considerada é a aula que está sendo dada pela plataforma. Então, tu vai contratar um professor para dar aula no lugar do professor que já está dando aula, que não terá validade. Né, Joana? A ideia do sindicato com esse questionamento é uma provocação mesmo. E eles responderam. E responderam dizendo sim. É, nesse momento não há necessidade, porque daí o cenário mudou um pouco também, né? a matriz de risco mudou, os números aumentaram mas nesse momento que não, não seria chamado nenhum o ACT, mas que fariam aí a ampliação da, da jornada de trabalho para aqueles que manifestaram para fazer o atendimento presencial quando, quando retor retornar a ideia de fazer o atendimento presencial. Nós insistimos que esse atendimento presencial ele é descabido. Faltam poucos dias para o final do ano. Eu vou até passar a palavra para a Joana, que é da área da educação, para falar um pouco sobre isso também. Desculpa, Joana. Acabei me alongando
3: demais para contextualizar. Não, essa, finalmente, podemos ficar parcialmente felizes, né porque conseguimos, pela primeira vez, uma resposta do governo durante todo esse momento de crise. Então, uma porcentagem de felicidade conseguimos ter nesse momento. Porém, esse ofício ele não dá conta é, dos questionamentos da categoria. né Há Algumas semanas atrás, nós fizemos promovemos algumas reuniões com a base tanto com as chefias imediatas, né, as equipes gestoras das unidades, quanto com os professores, e o que foi colocado para nós, em nenhum momento foi respondido no ofício. O Sérgio coloca a questão da contratação de professores, né, o aumento da, da folha do, do, do gasto público em relação a isso, mas a gente tem algumas outras questões que permeiam esse retorno, né, como a questão do, dos testes para os profissionais de educação, como a questão da própria, das próprias estruturas físicas da unidade, né? Há alguns meses atrás, nós tivemos um ciclone bomba na nossa região. E tem algumas unidades que ainda não tiveram os, os reparos necessários, né? Reparos de telhado, de vazamentos, enfim. Então, como é que a gente pode pensar num retorno das atividades presenciais se nem as estruturas físicas das unidades estão prontas para receber os alunos, os professores, a comunidade escolar como um todo, né? É, e o nosso maior, é, nossa maior angústia, enquanto representante da categoria, é essa questão da precarização do trabalho, né? Porque, como o Sérgio mencionou, nós estamos vivendo num momento de crise financeira muito grande. No país, no estado, no município, dentro das nossas residências. Muitas pessoas perderam os empregos, muitas pessoas tiveram seus salários reduzidos. Então, tem muito, vão haver, se, se funcionasse do modo como a Secretaria de Educação e a Secretaria de Administração estavam propondo, se funcionasse dessa forma, nós teríamos muitos profissionais de educação que, por uma situação financeira, estariam vendendo as suas pecúnias, né? Estariam vendendo as suas horas de atividade. E em que momento vão estar planejando? Então, a gente tem uma precarização muito grande do trabalho nesse momento. Então, isso é uma, uma angústia muito grande para nós, enquanto sindicato, né? É, então, todos vocês devem ter acompanhado na mídia. Ontem, no final da manhã, por volta das 11 horas, foi é, divulgado, é, a alteração da nossa matriz de risco, então nós voltamos para o que nós estávamos anteriormente, né, na cor, na cor laranja, é, e essa cor laranja, então, e, e, no que envolve a educação, é, nós não podemos ter esse retorno das aulas presenciais, mas nós estamos ainda é, andando de acordo com a portaria 778, que é a portaria do Estado. Foi a última portaria que o governo do Estado é, lançou, e nessa portaria conta, no, no segundo parágrafo, que neste momento, nessa matriz de risco laranja, nós só podemos facultar aos estabelecimentos de ensino, é, realizar apenas atividades de reforço, apoio pedagógico, eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas enfim, é um atendimento individualizado, né, é, então nesse momento é a única coisa que, que pode ser assegurada com a portaria 778, a gente aguarda novas orientações do governo do estado, é, aguardamos novas orientações do governo municipal, tanto da Secretaria de Administração quanto da Secretaria de, de, de Educação, para a gente conseguir ver como é que vai funcionar esses, esses novos trâmites a partir de agora dessa alteração dessa matriz de risco, né? Essa portaria 778 ela coloca que nós temos dois dias para adequação, então ela foi implementada ontem, essa alteração da matriz de risco. Então, logicamente, hoje, quinta e amanhã, sexta-feira, as unidades que estão abertas, como no caso da educação pública no município de Blumenau, nós temos o EJA funcionando nesse momento, né, retornando no dia 26. Então, até sexta-feira, o EJA ainda tem como, de acordo como diz a portaria 778, para se organizar, é, comunicar as famílias, comunicar aos estudantes, e a partir de segunda-feira, então, nós teremos uma alteração da forma como está sendo levada desde o dia 26, né, nesse retorno presencial. No que se refere às escolas particulares, nós não temos conhecimento porque as escolas particulares têm uma liminar pelo governo do Estado transitando no judiciário. Então, no que se refere às particulares, a gente não tem um posicionamento e estamos aguardando novas orientações, tanto do nosso governo municipal quanto do governo estadual, para a gente conseguir pensar em estratégias e encaminhamentos para esse momento.
1: Mas a expectativa é que essa manifestação da Prefeitura saia logo, né, Joana?
3: Sim, inclusive nesse momento, às 10h30, estava iniciando a live do, do governo municipal. né? O Mário estaria Sim. presente enquanto prefeito, o Initon, secretário da, de saúde, e a Patrícia enquanto secretária de educação, para fazer os esclarecimentos necessários à comunidade escolar né? e à sociedade como um todo.
1: Muito bem. Da educação é isso? Podemos passar para frente? Microfone, Sérgio. Já vou ligar. Ah, é bem legal que a
2: Maristela coloca aqui, né, que o risco da Covid ainda é muito grande. É, o apoio à manutenção das atividades escolares online, que não é fácil para ninguém, mas é o formato hoje mais seguro, né? Então, é claro que, por mais que nós, do movimento sindical, sabemos da importância da aula presencial, mas nós sabemos da importância da vida, de lutar em defesa e da vida. Não só, não só para os trabalhadores e trabalhadores do, da educação, mas também para as crianças e os familiares dessas crianças, né, Julião? Seria Beleza. isso.
1: Tá bom.
0: Você está ouvindo o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público.
1: O tema agora, Sérgio, é a situação do pessoal lá da Vila Itopava, que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, mais precisamente lá no Departamento de Agricultura. O que está que acontecendo lá, Sérgio?
2: Então, Júlio, é lamentável né, que, em pleno 2020, nós temos aí um escândalo da merenda há dias atrás, que pouco se falou, né? Mais um escândalo da, da merenda envolvendo a questão da agricultura. Mas aí o pessoal que trabalha pela prefeitura são é, ignorados, são colocados à margem. Os trabalhadores e trabalhadoras. Nós fizemos uma denúncia aqui, quase no início da pandemia, não sei se tu lembra, Júlio, fizemos uma, uma denúncia aqui na rádio e fizemos conversa com o governo de que os trabalhadores nem água sequer tinham. Esses trabalhadores da agricultura nem sequer água tinham. Lugar para ir ao banheiro não tinham. Não tinha uma referência para se alimentar lá na Vila Itopava, sabe? Fizemos é, um debate com a prefeitura, se comprometeram em, em resolver em 15 dias, deram retorno que resolveram, pois veio à tona agora que a solução foi um faz-de-conta que acontece. Por que, que é um faz-de-conta que acontece? Fomos lá, né? fazer uma visita para ver se apurasse, de fato, resolveram o problema, e nos deparamos com a seguinte situação. Colocaram os trabalhadores da, da, da agricultura dentro de uma unidade escolar, que a unidade escolar vai sair de lá, mas ela continua ativa lá, naquele espaço. E os trabalhadores não, não têm aquele espaço como sendo seu, não têm permissão para ir ao banheiro nas condições que eles vêm do campo. Como é que vem do campo? Quem trabalha com maquinário vem engraxado, com barro, com lama, e não pode adentrar o espaço porque está sujo. E é óbvio que vai vir sujo, porque estava trabalhando, estava na labuta, e ele precisa adentrar um espaço justamente para fazer a sua higienização, fazer a sua higiene, fazer... Sabe? O óbvio. E não pode. Ah, tem que fazer primeiro lá, lá fora. Não tem espaço que é desses trabalhadores e trabalhadoras. Aí fazem 15 dias que chamamos a atenção do governo fizemos notificação por escrito, oficiamos, o sindicato tenta fazer todas as tratativas antes de ficar é, indo para o judiciário, porque nós queremos a solução do problema, nós queremos que aumente o problema, ou que o governo responda. Esperar a judicialização, ser judicializaram, é isso que eles fazem, né, Júlio, na mesa de negociação, não, vocês judicializaram, agora vamos esperar resolver no judiciário, que às vezes leva um ano, 10, 20 anos né, para resolver. Nós precisamos da solução agora. Esses trabalhadores estão sendo relegados agora. Só que o problema não acaba aí, sabe, trabalhadores e trabalhadores. Sindicato, olha como é importante o papel do sindicato, né? Sindicato fazendo visita no local de trabalho, identifica precaríssimas situações de trabalho, condições de trabalho na estação de tratamento de água na Vila e topava também, coincidentemente na Vila e topava onde vai morrer alguém lá. Nós já chamávamos a atenção que ia morrer alguém, um trabalhador ou uma trabalhadora, na estação de tratamento ali na Rua Bahia. Resolveram o problema, depois de muita luta, resolveram. Agora estamos numa peleia para resolver as precaríssimas condições de trabalho daquelas trabalhadoras e trabalhadores lá da estação de tratamento de água na Vila Itopava. Então, eu recebo a água bonitinha em casa, né? Boa, potável, bacana. Só que esses trabalhadores estão sendo colocado pelo atual gestor do município, o prefeito municipal Mário Hildebrandt, em condições precaríssimas, com risco de óbito, com falta de EPI, então, nós estamos fazendo já uma denúncia aqui linkada do, do, da Secretaria de... Perdão, do Departamento da de Agricultura, mas também dos trabalhadores do Samai, em que, ao mesmo tempo que agora, né, a gente volta a falar isso na rádio, mas que o sindicato vem fazendo a pressão e dizer aí para os trabalhadores, os trabalhadores que nos acompanham, fazendo pressão para que o governo é, resolva antes de precisar judicializar. Mas uma coisa a gente tem chamado a atenção, viu, pessoal, da, do governo: se vier alguém a óbito, serão responsabilizados criminalmente, porque não foi falta de acionar por parte do sindicato as precárias condições de trabalho desses trabalhadores e
1: trabalhadoras. Seria isso, Júlio. Muito bem, está aí o alerta do sindicato e a preocupação com a segurança e o ambiente de trabalho dos servidores municipais, que é uma preocupação recorrente aqui, né? Como o Sérgio bem frisou, a questão principalmente dos trabalhadores do SAMAI. Nós vamos agora, Sérgio, já são 11 horas e 19 minutos, eu vou pedir para fazer uma pequena pausa aqui para a gente ouvir o programa Discute dessa semana que fala sobre o impeachment do nosso governador do Estado, né? um pouquinho de informação aqui regional para os trabalhadores e para os ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza.
2: Está no ar a voz da classe trabalhadora. Programa Discute. Opinião, atuação sindical, informação para você, trabalhador, ficar por dentro dos principais assuntos de seu interesse. Programa Discute, uma produção da CUT Santa Catarina em parceria com o
0: Jornal dos Trabalhadores. Programa Discuti.
4: Olá, trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou Priscila Baade
0: E eu sou Renaldo Pereira. Começa agora mais um programa Discute.
4: Santa Catarina vive um momento de verdadeiro caos. Na política, um processo de impeachment foi aprovado em tempo recorde. Agora, o governador Carlos Moisés ficará afastado por até seis meses e em seu lugar assume a vice-governadora Daniela.
0: Enquanto todo o fogo se volta para esse processo, a pandemia no Estado, que começava a ter uma redução do número de casos, volta a avançar de forma acelerada, sem qualquer ação do governo para conter a segunda onda.
4: Neste cenário, a participação dos catarinenses é quase nula. O impeachment tramita-se nenhum debate popular. A maioria da população está completamente alheia ao que está acontecendo e não entende as articulações políticas e os interesses que estão por trás da tentativa de derrubada do atual governo.
0: É importante saber que o impeachment não é um julgamento de uma questão técnica, mas um processo completamente político. O motivo nunca foi o escândalo da fraude dos respiradores ou o aumento salarial dos procuradores do Estado mas sim os interesses do presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia.
4: Aproveitando-se da total falta de apoio de Moisés, o presidente da LESC viu a chance de tirar o governador e a vice do poder para assumir a função, ganhar foro privilegiado e escapar das acusações que o perseguem. O que Júlio Garcia não sabia é que os rumos mudariam no dia da votação do julgamento, livrando a vice e afastando apenas Moisés.
0: Agora, quem assume interinamente o governo é Daniela Rennick. Uma bolsonarista convicta, seguidora fiel das ideias da extrema direita, que já fez o seu primeiro discurso como governadora, negando a gravidade da pandemia.
4: O que podemos concluir é que em nenhum momento deste processo a intenção era acabar com a corrupção ou defender os interesses do povo. Como sempre na história do governo de Santa Catarina, a motivação é atender e beneficiar a elite e as oligarquias deste Estado a população não se dá bem em nenhum dos cenários.
0: A CUT Santa Catarina defende que as devidas investigações sejam feitas para punir os culpados e que sejam feitas eleições diretas para o governo do Estado. Só assim os interesses do povo serão atendidos. Qualquer outro caminho atenderá única e exclusivamente os anseios de pessoas que não dão a mínima para os catarinenses.
4: Acesse sc.cut.org.br e saiba mais.
0: E o programa Discute fica por aqui. Até a próxima. Tá
1: aí, Sérgio, o programa discute dessa semana falando sobre a situação do governo do Estado né? e o impeachment do, do governador Moisés, aí assumindo a vice, Daniela. É uma situação complicada porque o jogo político, né, Sérgio? É... é pelos bastidores, principalmente do presidente da Assembleia, Júlio Garcia, mistura toda a situação que já não é boa. É, é
2: Júlio, nós, nós temos chamado a atenção, né, através dos nossos veículos de comunicação, é, nos diálogos com os trabalhadores e trabalhadoras, da importância de você se atentar para o cenário político... Qual é o projeto de sociedade que cada um defende? Porque tem gente que diz, ah, tá falando de política, eu não quero saber. É... Portal de notícia política, eu não quero saber. Mas daí, quando acontece algo desse naipe, dessa magnitude, às vezes sai falando coisa de que é isso, mas não é bem isso, né? Então, como é que a gente faz para entender todo esse, todo esse jogo político, o que, que tem por trás de uma denúncia, e, assim, não é novidade para ninguém que, particularmente, eu, Sérgio Maurício e Bernardo, eu não tenho apreço nenhum pelo governador que está sendo investigado. Não tenho. Não tenho apreço pelo projeto de sociedade que ele defende, não defendo as posições políticas que ele tem tomado, que, no meu entendimento, precariza as políticas públicas, né? Mas, no entanto, o que está em jogo a banalização a banalização do, do impeachment também, né? a banalização de você colocar em risco o processo democrático. Então, para fugir de uma coisa eu faço isso, para fazer aquilo eu faço aquele outro, e eu não tenho apreço nenhum, nem pela vice-governadora, atual governadora, nem pelo... porque é um projeto que difere muito na garantia dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas esse jogo de poder aí tem outras coisas que até ali a, a, o discurso acabou não mencionando, né? Algumas pessoas que viraram estrelinhas com esse processo, né? Com essas denúncias e tal, que hoje são candidatos
1: em alguns municípios. Perdemos o Sérgio? o Sérgio
2: heroínas e heroínas, quando na verdade não são, né? Mas, enfim, é uma boa
1: reflexão. Muito bem, Sérgio.
0: Você está ouvindo o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público.
1: Amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza, servidoras e servidores, na última terça o sindicato fez a sua tradicional live, a conversa online Sintraceb, trazendo aí a campanha pelo voto consciente do servidor e falando sobre o encontro com os prefeituráveis, que acontecerá na próxima terça, dia 10 de novembro, data da unificação da fundação do Sintraceb, o Sindicato dos Servidores. Joana Sérgio, como foi esse debate? Quem quer falar primeiro? Joana, queres, queres falar primeiro?
3: Posso falar. Então, nessa última terça-feira, a gente fez a, o Sérgio, junto, juntamente com a Jace. a gente fez a live sobre a questão do voto, da campanha do voto consciente, onde foi colocado em vários momentos, vários videozinhos que já correm nas nossas redes sociais, no site do sindicato. É, acredito que a grande maioria dos servidores municipais já tenha acompanhado os nossos vídeos. É, são vídeos denúncia, né? É uma forma da gente colocar para os servidores, para o servidor e para a servidora, quais são os... É, os políticos que estão comprometidos com, com as nossas pautas, né? É, foi mencionado a questão do aumento dos 3% da alíquota do SBLU, foi mencionado a retirada do FGTS, né? Então, é, é um momento pra gente, enquanto servidor público, refletir quem é o nosso representante, quem nós queremos lá para nos representar. É, a nossa campanha, ela gira sempre em torno do cidadão elege o prefeito e o servidor elege o patrão ou a patroa. É, e nós precisamos, enquanto servidor público, termos a consciência de que nós temos uma ferramenta muito importante nas nossas mãos, que se chama o voto. E a gente precisa pesquisar, a gente precisa reler, a gente precisa reviver determinadas situações que aconteceram na nossa vida e que dizem respeito diretamente com o trabalho que a gente desenvolve dentro do nosso local, dentro das nossas unidades de trabalho. Quais são os, os políticos... Quais são os representantes da nossa política que assumem as nossas pautas? Quais são os políticos que lutam pela classe trabalhadora? Quais são os políticos que vão a favor da educação básica, da saúde pública, do transporte coletivo, daquilo que traz é, melhorias para a sociedade como um todo? Né? É, foi mencionado também a, a emenda constitucional 95 do congelamento, foi falado da reforma administrativa são questões que ferem diretamente é, o serviço público municipal, o serviço público estadual, o serviço público federal, e automaticamente ferem é, os direitos da sociedade. Porque se eu não tenho é, um médico no posto de saúde para me atender, dentro do SUS, que é gratuito, e que nós precisamos defender diariamente, é, isso vai contra a minha função de cidadão. Se lá dentro da escola pública eu não tenho professor para ministrar aula para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu vizinho, a gente tem uma falha dentro do nosso, do nosso círculo social. Então, nós, enquanto servidores públicos, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse momento nas nossas mãos. Então, nós precisamos refletir, é, reavaliar, repensar, e para isso a gente tem as redes sociais do sindicato, a gente tem bastante conteúdo lá para isso, para a gente conseguir reviver, né, é, se colocar nas memórias daquilo que já aconteceu dentro do nosso município.
1: É isso, né, Joana? Sérgio, o que a Joana está falando é da dupla responsabilidade que o servidor e a servidora têm, né? Enquanto cidadão, ele está elegendo o prefeito como todo cidadão, mas ele é servidor público, ele é trabalhador público, ele está escolhendo também o seu patrão, aquele que vai se relacionar com ele nesse, nesses quatro anos, numa relação de trabalho, entre patrão e, e o trabalhador. E é essa dupla responsabilidade que o Sintraceb está chamando aí à reflexão dos servidores. É,
2: Júlio, porque, assim, é uma decisão política que o nosso patrão toma para garantir a revisão salarial ou a não revisão salarial, né? É uma decisão política que o vereador e a vereadora toma para dizer se vai tirar FGTS ou vai devolver FGTS, se o, se o vereador ou a vereadora vai acatar o pedido do prefeito e prefeita ou prefeita de precarizar o nosso instituto, ou uma decisão política de dizer se vai alterar as regras previdenciárias. Então, a gente está aqui desenhando bem pedagogicamente né, a importância dessa campanha, e por isso a gente conclama os trabalhadores e trabalhadoras, você que está nos acompanhando agora, mobilize o seu colega de trabalho, o seu companheiro, companheira de trabalho, para participar da atividade que vai acontecer no dia 10, às 19 horas, que o sindicato entrou em contato com a coordenação de campanha de todos os 12 candidatos e candidatas a prefeito, estendendo o convite para os candidatos e candidatas a vereadoras a assinarem a carta compromisso, onde tem toda a pauta né, de, de debate que a gente faz com a categoria. Deixamos claro, em conversa, na entrega desse, desse, desse ofício, das regras do encontro do dia 10, em que é, ao, em não... não cumprindo o que está assumindo ali o compromisso, não é o sindicato só que está desrespeitando, está desrespeitando 9 mil trabalhadores e trabalhadoras, porque a construção dessa carta, ela foi é, realizada a partir da vivência do sindicato no espaço de trabalho, dialogando com os trabalhadores e trabalhadoras, reunião de representantes, assembleias, enfim, todo um trabalho de mobilização que a gente vem fazendo ao longo do tempo, que tem como síntese ali, em linhas gerais, essa carta compromisso. Então, não perca, participe, fique atento né, no que vai acontecer, quem são os candidatos e candidatas que estarão comprometidos e comprometidas. E daí tem uma frase, que também tem vindo bastante na nossa rede social, a seguinte frase, não basta se comprometer para ganhar o voto. Né? Daí o sindicato chama a atenção, para elucidar essa frase que alguém, várias pessoas já botaram no chat. Além do compromisso, nós temos que saber se essa pessoa estava na trincheira com a gente, qual é o projeto político que ela defende, se ela comemora a reforma trabalhista, porque se ela comemora a reforma trabalhista, ela, ela está contra os trabalhadores. Se ela está na defesa do, da reforma administrativa, ela está contra os trabalhadores e trabalhadoras. Então, não basta só cair no conto de que fulano ou fulana está assinando carta compromisso, mas também temos que avaliar, além desse comprometimento, né, em que trincheira essa pessoa estava, no lado de quem ela estava, quando nós estávamos é, lutando contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra o teto do gasto da Emenda Constitucional 95, contra a Lei da Terceirização... Enquanto nós estamos lutando na defesa do Sblu, temos que saber de que lado que as pessoas estavam. Por isso, muito bem colocado pela Joana, esses vídeos na nossa rede social.
1: Fiquem atentos e atentas, E dia 10 será um grande dia aí para a gente, né, Julião? Isso mesmo, Sérgio. Para aqueles que querem acessar a plataforma Eleições 2020 da Confetan sintra com a Carta Compromisso dos Servidores Públicos Municipais, pode acessar o site sintraceb.org.br e lá você vai encontrar os links e ter acesso a esses documentos e a carta compromisso. E os candidatos a vereadores que ainda não tiveram acesso, porque as suas coligações, os seus partidos ainda não conseguiram chegar, também pode acessar ali, também pode agendar aqui, aqueles que querem assinar a carta compromisso, podem agendar... Uh no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, o 99159-3289, que é o WhatsApp do Sintraceb. Feitos esses informes, Sérgio, muito importantes hoje do programa, são 11 horas e 34 minutos, nós temos que passar agora para as informações finais para a gente entregar o nosso programa. O que, que o sindicato ainda tem para informar no programa de hoje, Sérgio? Duas questões. Uma é o que vocês já
2: sabem INPC 2016 entre em contato com aquele telefone que o Julião vai botar ali agende o horário quem não entrou com ação venha no sindicato né, agende o horário, venha aqui assinar a procuração para dar entrada nessa ação, essa é uma segunda informação nós vamos começar nos próximos dias a entrar com a ação de quem não recebeu o abono do Magistério no ano passado. Por quê? Porque as pessoas se aposentaram, provavelmente se aposentaram de, entre janeiro e, e novembro do ano passado, e por, por uma interpretação da lei, o governo disse que as pessoas não têm direito, e nós entendemos que é de direito, pelo entendimento aí na redação da lei. A nossa assessoria jurídica entende que é um direito violado então, fiquem atentos e atentas nas redes sociais do sindicato, que logo iremos é, informar aí os encaminhamentos para dar entrada nessa ação.
1: É isso? Isso.
3: Joana? É isso?
1: Então, vamos nos despedir aqui desse programa, o nosso 54 quarto programa do SintraServe aqui na Rádio Comunitária Fortaleza agradecendo a paciência de todos, agradecendo a Joyce lá no estúdio que está nos colocando no ar nesse momento, nesse período de distanciamento social e que estamos fazendo o programa de maneira remota. E, claro, você já sabe que pode acompanhar todos os programas feitos pelo Sintraceb, tanto o Conversa Online das terças-feiras como o programa de rádio do Sintraceb, nos canais do Facebook e do YouTube o perfil do Sintraseb nessas plataformas. E para aquele que é fã de podcast, que quer ouvir só o programa, também é possível encontrá-los nas plataformas de podcast. É só pesquisar por Sintra programa de rádio do Sintraceb que você vai encontrar todos os programas lá. Então, para você, um bom dia, uma, uma boa quinta-feira... Estamos nos aproximando das eleições aí Dia 15 de novembro Vamos ficar atentos Esperamos você aí na próxima quinta-feira Um abraço a todos e até lá
0: Você ouviu Programa do Sintraceb Realização Sindicato Único dos Trabalhadores No Serviço Público Municipal De Blumenau